0: Siempre hay una forma de hacer mejor las cosas. En este episodio tocamos el tema de la vergüenza, cuál es un sentimiento que nos indica que algo no está bien. Esa información que generamos, que se ve reflejada en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que nos causa paranoia, eso que nos hace sentir incómodos. Es un termómetro, diría yo, un calibrador. ¿Pero por qué? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué nos da pena? Pero bueno, como, como lo hacemos en cada capítulo vamos a, a centrarnos en nuestros colegas marqueteros y vendedores y vamos poniendo el escenario. En un día cualquiera nuestro marquetero abre su lista de pendientes pero se topa con que uno de ellos es realizar algo que se llama Benchmark y un Mystery Shopper. Estos estudios para los que no los conozcan suelen comparar el desempeño de la empresa con otras del mercado, usualmente los líderes y también nos sirven como una auditoría interna para saber si estamos otorgando precisamente un nivel de servicio y determinarlo ¿no? usualmente lo, lo hacemos para comparar y para saber si la competencia tendrá alguna tecnología o proceso innovador pero no solo es un estudio que se da fuera de la empresa y que causa por ahí una, una diferencia, que causa algún sentimiento. Sino que cuando esta información llega internamente, otros departamentos, en sí compañeros, comienzan a hacer comentarios sobre el rendimiento del área de marketing o ventas. Respecto a lo que perciben que sucede fuera Es decir, chismes. Es decir, comentarios. Empiezan a, a, a notar que algo no está bien conforme a lo que pasa afuera. ¿no? Y es ahí cuando el marquetero o el vendedor se siente evaluado, se siente avergonzado, en riesgo de, de perder un lazo, de ya no pertenecer al grupo, con el problema de, de no ser incluido. Y ahí está la parte del secreto, en la palabra inclusión. En marketing hasta la llamaríamos ser indexado. Inevitablemente estás siendo comparado. Como marketero o vendedor te sientes mal por el peso que le das a las cosas. Y es que cuando no le damos el peso correcto a los eventos, sufrimos. Mentiría si les digo un número exacto de personas que me han contado... Y Ahora sí vamos a entrar en materia de sueños Que me han contado el sueño de verse desnudos Es este sueño donde hay mucha vergüenza Porque pues no, no estás cubierto Algo está mal Por ejemplo, está bañarse Pero resulta ser que en tu sueño no hay una puerta Y la gente te puede observar O, o vas al baño y también resulta ser que hay gente te olvidaste de cerrar la puerta y gente viendo o llegas a algún lugar en otros zapatos andas descalzo o andas sin camisa, sin blusa o llegas al trabajo en calzones entonces realmente te sientes mal estos sueños básicamente nos recuerdan las zonas de confort las pruebas sociales el miedo a revelar lo privado es un sentimiento de no estar a la altura es estar fuera de la norma el sentirte vulnerable es, es precisamente lo que se está subrayando en esos sueños. Las personas están viendo una parte de ti íntima y no tienes cómo cubrirte. Este es el noyodo del asunto. Ahora sí abordemos el tema de marketing. Decíamos algo de que no le dabas el peso correcto a las cosas. Bueno, el peso en marketing representa los diferentes canales en los que participamos. Le llamamos PESO gracias a, a Ginny D, eh, un experto en marketing, y son cuatro grupos de medios. Ahí entra lo propio, lo pagado, lo expuesto, lo ganado. Y en inglés lo, lo podrás buscar, el modelo PESO, porque es paid, EARN, SHARE y owned. Lo propio, vamos, vamos explicando. ¿Qué es lo propio? Es lo que controlas. Es el poder del UNO. Es tu blog, es tu podcast, tu página de Instagram, tu página de Facebook, ahora con TikTok, tu newsletter, es tu ropa, tu estilo, tu casa, tu auto, tu contenido, es lo que está bajo tu control. Ahora vamos al elemento 2, que es lo pagado. Y esto depende de tu poder económico o de, del presupuesto que traiga tu empresa es el canal donde seleccionamos en su mayoría las características del target y no es que que, que no puedas hacer eso mismo con, con otros medios pero cuando es pagado ahí entra mucho tu, tu decisión tu sabiduría de cómo segmentar de cómo diferenciar y cómo atacar y, y este canal diríamos por ejemplo es facebook ads google ads es el anuncio que compras para tu negocio. Esto se puede determinar como causa-efecto, ¿no? En términos publicitarios. Vámonos con otro, que es lo expuesto o lo social. Que es lo que el público toma y comparte. Es lo que llamamos dispersión de contenido. Aquí entra el storytelling social. Son los testimonios, los reviews, las estadísticas, los comentarios y el dark social, que es todo aquello que se comparte que no podemos medir, que pudiera estarse compartiendo en Messenger, en Whatsapp, en Telegram, y de lo cual no somos conscientes. Pero va vamos terminando con el último elemento, que es lo ganado. En algunas fuentes podrás encontrar que aquí entran las relaciones públicas o, o el llamado PR. Y también se mencionan las partes de autoridad en un web le llamamos por ejemplo los backlinks y actividad de guest posting que eh, básicamente sucede cuando otro sitio web te, te brinda una referencia y si este sitio web es de autoridad pues que mejor para ti o en su caso cuando te permiten a ti participar con contenido fuera de tu propio sitio web también podríamos mencionar las conferencias eh, si es que te invitan eh, no que tú pagues una intervención como un patrocinador sino propiamente que, que sea orgánico eh, es cuando la autoridad eh, editorial te recomienda y es la cobertura que puedas ganar, aquí la palabra clave es cobertura cuando apareces en la lista de las más lindas o los más guapos los más codiciados las más este, populares es cuando te hablan para hacerte una entrevista o cuando una autoridad pide tu opinión porque te va a citar Toda esta parte es la parte que puedes Llegar a ganar Y, y ahora sí te pido Una pausa porque vamos a, a la parte de los sueños ¿Qué nos Tratan de decir estas visiones? O estas pesadillas si quieres llamarle ¿Cómo le podemos Aplicar al marketing de ventas? Bueno, estos sueños o Estas pesadillas de, de verte de, de, Semidesnudo si quieres Verlo así Nos muestran las expectativas de la sociedad pero también te dicen cómo te percibes a ti mismo o a ti misma. Te están diciendo que no te estás comportando conforme a la norma, que eres diferente, diferente a los demás. No saben si confiar en ti. Eh, estas personas, no este, este público, este comité que te está viendo ahí en tu sueño, no saben si, si confiar en ti. Y de esta visión te habla de la presión social Y del conformismo Que pudiéramos llegar a caer en él Pero volvamos al modelo peso Ese de que de nuevo Hablamos hace unos momentos Porque es muy útil en la siguiente crítica ¿Recuerdas los canales propios? La parte de los medios propios que decíamos Lo que le llamamos el, eh, La parte eh, Del own media Nos habla de que hay estándares de Que las cosas no se hacen a lo tonto Nos alertan De que nuestros activos Tus activos, tu página Tus redes sociales El contenido que saques Deben cumplir con ciertos mínimos Esta es una crítica Para la gente que le gusta hacer las cosas A la y se va ¿Sí? Esa es la primera crítica Sobre los canales ganados Sobre el earn media Que son esfuerzos PR ¿Qué aquí está el trust o la parte de autoridad de la confianza? Bueno, la crítica es que nos está diciendo precisamente que tenemos que hacer una diferencia entre una, lo que es la parte orgánica y la parte pagada, entre la parte tradicional y la digital. Hay que rodear nuestra marca, nuestra empresa, nuestra persona con elementos de autoridad. Hay que conseguir referencias de empresas, organismos o instituciones que puedan hablar por nosotros, que puedan hablar por ti. Que salgan a defenderte, que hagan un contrapeso si algo te sale mal. Necesitamos ponerlos, ponerte a ti, ponerme yo, ponernos todos en el aparador. Pero eh, no cualquiera, sino que esté relacionado precisamente al mercado meta. Aquí va la tercera? Que son... La parte de share media. Y de nuevo yo, yo mencioné la palabra dispersión de contenido. Aquí entra la parte de los influencers. Tenemos que encontrar la forma de que nuestro mensaje, de nuevo nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio, sea fácilmente recomendado, hablado y transferido entre el público esto con las redes sociales se vuelve sencillo pero aún hay un reto porque realmente hay una parte de las personas digo, no todos somos expertos en todo pero hay una parte de las personas que batallan para articular un mensaje claro de frente al público para transmitir los beneficios o para comunicar una idea por eso no es para todos la parte de social media o digamos que la parte de, de estas redes no da frutos para todos, precisamente por eso. Y eh, cabe mencionar también, eh, por ejemplo, las empresas, aquellas que entran solo por estar y no lo ven tanto como medio de recomendación. Y aquí quiero mencionar mucho al experto Avinash Kaushik, por ejemplo, cuando decía que un millón de likes no te van a servir cuando estés en quiebra. Esta es una, una crítica muy fuerte ¿sí? Y finalmente está la parte de paid media En la cual nos obliga a, a ser muy rigurosos En los estándares que apliquemos En la segmentación En la parte de los anuncios que mostremos vaya Al, al estar la parte pagada de nuestro lado controlable Entonces sí cae mucho de nuestra responsabilidad y, y vamos entrando ya a la parte final ¿cómo podríamos tomar otro ejemplo quizás más sencillo? ¿qué tal si Al Pacino nos explicara todo esto del marketing y de los sueños? les voy a recomendar la película Perfume de Mujer o Scent of a Woman protagonizada por Chris O'Donnell y Al Pacino nos cuenta la historia de Charlie un muchacho becado que asusta la preparatoria de alto prestigio la historia cuenta que Charlie consigue un empleo temporal para cuidar a Frank Slate, el cual es protagonizado por Al Pacino, y por cierto, está ciego. Cuidado porque hay un spoiler. En un día cualquiera, unos alumnos hacen una broma al director de la escuela, y solo Charlie y su compañero George son testigos. A Charlie, junto con su amigo, lo llevan a un juicio público para indagar sobre los hechos. El problema es que Charlie es pobre. Lleva todas las de perder. ¿Qué crees tú que es lo que va a pasar? Bueno, en la escena final como último golpe, Al Pacino sale a defender a Charlie frente a toda la escuela. Pero, pero, vámonos con más detalles. Y déjenme les digo por qué esta escena es tan importante en términos de presión social. Por un lado tenemos, fíjense bien, por un lado tenemos a Charlie sentado, enjuiciado, avergonzado y casi desnudo frente a toda la escuela al otro lado tenemos a su compañero y a su padre, el cual es benefactor de la escuela es decir el compañero de Charlie sí que está bien arropado en medio tenemos un director y un comité, el cual tienen la última palabra y enfrente a todos los alumnos toda la sociedad cuando el director le pide a Charlie que le diga quienes le hicieron la broma, él se niega, o sea, Charles se niega, y el director le llama a un mentiroso. En su defensa, Frank, eleva la voz y dice, pero no es un soplón. Y aquí viene lo importante porque Frank, o Pacino, se va a comportar como el narrador, el cual nos va a explicar a todos lo que significan las cosas. Él explica ¿Qué significa que Charlie esté desnudo en esa pesadilla? Es decir, él va a darle precisamente una perspectiva adicional a las cosas. Digo, bueno, no es propio de la película, precisamente está de Apacino. O sea, muchas, muchas eh, historias, eh, muchas películas hacen uso de este recurso narrativo de... De convertir a un protagonista O a uno de los personajes En un narrador temporal Pero bueno, ahí queda mi pensamiento Vámonos con los puntos Que nos dice Al Pacino Primero Le dice al, al comité Le dice a la sociedad ¿no? Número uno, Él no quiere la etiqueta de ser llamado Un hombre de esa, de esa prepa De esa escuela ¿Sí? Y esto a propósito porque eh, eh, lo acaban de etiquetar a Charlie. Entonces Al Pacino si sale y dice no, él no quiere esa etiqueta. A él no le interesa encajar o ser arropado, entiéndase vestido. Número dos, él menciona que hay una regla en todos los grupos y le pregunta al director y a los alumnos cuál es el lema de la escuela. Él hace esta pregunta con esas palabras ¿Cuál es el lema de esta escuela? Y entendas el lema como regla En otras palabras Él quiere saber si hay Algún marco Alguna guía Que esté ahí presente Número 3 Frank hace un reencuadre Diciéndonos que Charlie Está frente al fuego Y que el compañero de él, George, está arropado por su papá Y que van a premiar a George y a destruir a Charlie Es decir, él nos habla de cómo nos sentimos en ese sueño Lo está diciendo tal cual Número 4 Frank advierte Pero esto ya lo dice al aire Que como militar, él había visto muchos niños amputados Pero nada tan desgarrador como una persona inhabilitada de su ánimo de su espíritu o su alma. Es decir, que lo que está por fuera aún tiene quizás una prótesis, pero lo interno es lo más importante. En número 5, Frank les advierte tener cuidado con la dirección que están a punto de tomar y confirmar si ese es el liderazgo que ellos quieren. Aquí hace énfasis en la integridad y dice que Charlie vive de acuerdo a sus propios valores. En otras palabras, Frank, aún siendo ciego, puede ver que Charlie es íntegro y que es más que todas las personas que están ahí. Es decir, que él, que está desnudo frente a los demás, es un ejemplo a seguir y no es un defecto como ellos lo están haciendo ver. Esta, esta escena resume lo que hemos venido hablando en el tema de tu sueño Cuando te ves desnudo Frente a los demás Creo que aquí Al Pacino vino a darle Golpe A la mesa Y poner las cosas en su lugar Entonces yo me despido Creo que ya nos extendimos en este episodio Pero yo me despido Con ese mensaje De que Ante el hecho de sentirnos Avergonzados Apenados o enjuiciados de aplicar eh, ciertas preguntas, cierta reflexión para dejar el miedo a un lado y actuar como al Pacino cuando dice, un momento, yo no quiero ser etiquetado y número dos, cuáles son las reglas de este lugar para saber si me conviene seguirlas o no. Porque lo que está pasando no va de acuerdo al liderazgo que yo quiero tomar. Eso es lo que realmente necesitas eh, hablarte a ti mismo, decirte a ti mismo, confirmarlo, grabártelo. Y aplicar el, el modelo peso para que puedas precisamente aplicar estas reglas entre lo propio, entre lo ganado, entre lo expuesto, entre la parte social y en la parte de relaciones públicas. Que te ayudará bastante a tener éxito como empresa. Entonces, yo me despido, Daniel Alvarado, un capítulo más para este podcast. De, de marketing y ventas de Benditum. Hasta la próxima.